Vous écoutez 2D6 Plus Cool, et voici un format court Monster of the Week qu'à ce stade on ne présente plus. Après avoir écouté la première saison de notre élu, vous avez dû vous dire que Bibi devait essayer de se renouveler un peu, avec une énième scène d'hallucination et de nymphette tentatrice. Vous n'avez pas tort. Mais si ce genre de scène était propre au mystère de la saison précédente, en revanche, pour cette saison-ci, il s'agit de la manifestation du côté obscur de notre pauvre Esther, que Morgane a conçu ainsi à la création de son personnage. Enchaînons sur l'épisode. Bonsoir, je suis Morgane et j'interpréterai Esther Joyce, la lugubre. Et je suis Volsung, dans le rôle du gardien. Dis-moi Esther, que s'est-il passé dans l'épisode précédent Alors dans l'épisode précédent, les téléspectateurs ont pu découvrir Esther Joyce qui est assaillie par d'étranges présciences et prémonitions qui la mettent dans un état pitoyable. Et l'une d'elles a eu lieu dans un centre commercial à Northbridge et indiquait le changement d'un loup-garou tout proche. Esther s'est donc jetée sur la piste de ce velu et l'a découvert dans un bar trop tard puisqu'il avait déjà commencé à changer. Et du coup, elle a pris un peu les choses en main et elle a commencé à faire des étincelles. Et on l'a laissée dans une très fâcheuse posture après avoir asséné la raclée du siècle à ce dit loup-garou repris ses esprits et lui fonce actuellement dessus toutes dents de l'or. Exact. Replantons le décor. Oh, tu es toujours dans le Twisted Hideout, ce lieu si bien baptisé. Les néons sont clignotants. Il y a quelques corps sans vie à même le sol. Pour l'heure, il semblerait qu'il n'y ait plus aucun témoin de votre affrontement titanesque. Les tables ont été renversées, les banquettes éventrées. Face à toi, cette chimère d'hommes et de loups qui éructe une dernière fois l'antipathie que tu lui inspires en un beuglement sauvage, crachant sang et salive mêlée. Et elle se rue sur toi, toute griffe interminable et tranchante dehors. Que vas-tu faire, Lugubre Je pense que je vais échafauder un plan dans la demi-seconde qui m'est accordée pour penser. Tu analyses donc une situation difficile Fais rouler tes têtes de charpe. Alors, allons-y. Voilà, pas mal. Alors, que fais-je Que fais-je Je réfléchis extrêmement vite. J'ai une, une lueur tout d'un coup de, de compréhension dans le regard. Et euh, je vais donc essayer de mettre en place un plan que je viens d'échafauder dans la demi-seconde. C'est-à-dire d'abord euh, placer précisément là où il fut de bière du bar pour que le monstre se rue dessus, si possible sans moi à côté. Et ensuite, je vais aller l'attirer sur la scène pour qu'il plonge trempé de bière dans le premier projecteur venu, ce que j'espère être diablement plus efficace que mes petites étincelles. S'il pouvait rester collé par l'électricité en plein milieu du projecteur, et ce, jusqu'à ce que bon, s'en suive, qu'il perde connaissance, ce serait vraiment bien. Wow, 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 <rire> wow, plan. wow, 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 Donc, dis-moi, gardien, quelle est ma meilleure approche Effectivement, ça ressemble à hein, euh, quelle est ma meilleure approche <rire> Du coup, je te dirais... Euh... C'est un plan merveilleux, on va pas se prendre la tête avec les questions. Euh, dès l'instant où tu l'éclaires et tout ça, on va dire que tous les ingrédients nécessaires à, à, à ce, cette tapette à souris géante sont placés là comme il faut. T'as ton plus un pour éventuellement mettre ce piège en main. Point bas. Formidable. Eh ben, allez, allons-y Euh, tu sais ce que je vais te demander euh, vas-y, fais-moi rêver. Trampeul, trampeul, trampeul C'est le bruit de la foulée d'un garrot se ruant sans ta frêle personne. Agis donc sous la pression pour mettre ton plan en œuvre et n'oublie pas ton plus un. C'est mieux que rien. Ah bah c'est pas trop mal Sur un 7-9, le gardien te propose une issue foireuse, un choix difficile ou un prix à payer. Allez, allez. Euh, ton but premier était d'échapper à la ruée de la bête ou t'assurer qu'elle soit bien bénie de bière De m'assurer qu'elle soit trempée de houblon de la tête aux pieds. Euh, tant pis pour la griffe qui passe. C'est ton dernier mot, Esther Joyce C'est mon dernier mot, gardien. Frêle Nayad de 17 ans, tu es donc prêt à te faire... Ok, ok, c'est ton choix. 
Ma pauvre enfant, c'est trois armes dans, dans les dents que tu te prends là tout de suite. Oh, 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 oh. Ouais, carrément. Bon, en même temps, tu t'es affublé d'un garou euh, en guise de premier adversaire. La prochaine fois, choisis un zombie tout seul. Il faut pas faire ça. Alors, ce qui se passe dans la fiction, tel un boulet de canon, cette masse de muscles s'est jetée sur toi. Ok. À ce moment-là, alors que je suis sur le comptoir, là où effectivement l'épisode précédent m'avait laissé, je glisse tout ce qu'il y a de plus idiot et ridicule sur la surface et je rentre en contact immédiat avec la patte à peu près aussi grande que moi du garou en question. Il m'arrache littéralement un bout de la joue. Oh la vache C'est-à-dire que je me retrouve avec une plaie béante au niveau du visage. Ce faisant, il m'éjecte sur le côté. Cependant, son coup ne s'arrête pas là. Il est beaucoup plus puissant que moi. Et du coup, sa griffe termine exactement là où j'espérais qu'elle finisse, c'est-à-dire au travers du comptoir, dans le fût de bière qui était sous la machine à nos pieds. Et c'est un geyser de houblon qui jaillit littéralement et qui détrempe, je dirais, une bonne moitié du bar. Et nous avec. L'animal éructe, il tâche de retirer son avant-bras du fût à plusieurs reprises. Il provoque une chute en cascade de, de, de autant de, de bouteilles de scotch whisky bon marché euh, sur sa toison. Comment est-ce que tu te sens là tout de suite, Esther, vu que tu t'es toi-même gratifié d'un tel lifting Je crois que j'ai pas mal tout de suite. En fait, la douleur va monter progressivement. La seule chose que je fais, c'est tituber, alors que je vois complètement flou et que le monde autour de moi tourne. Probablement euh, plus vite qu'il y a un 33 tours de chez mon DJ, euh, de mon pote DJ. Je titube jusque sur la scène, où je m'accroche au pendillon des, des projecteurs pour essayer de, de ne pas tomber. Et c'est à ce moment-là que je comprends quand je vois en fait la traînée de sang que je laisse derrière moi, ce qui vient de se passer. Ok. Tu, tu esquives ah. bon, malgré quelques, quelques barres de pole dance. Tu te retrouves devant une Harley Vintage qui est exposée là, faisant partie du décor. Et dans les reflets métalliques de cette cylindrée, tu distingues ton reflet euh, euh, qui érute. Mon visage Comment a-t-il osé Restons oh, calme. Cette rage est vraisemblablement contagieuse. Là, tout à fait. Effectivement, je, je m'agrippe à la dite barre de pole dance. Je crois que je pousse un, un grognement qui n'a rien à faire dans la gorge d'une adolescente de 17 ans. Franchement, je vais me défoncer. Le lycanthrope est libéré de son étau euh, de bois et de métal. Il a juste le temps de grogner à nouveau. Tu commences à être habitué selon l'invective. Bah, je vais faire plus fort que lui. Je vais me retourner dans sa direction. Je vais dire, allez, viens, qu'est-ce que t'attends Ramène ton cul ici, viens Balls of Seal Je suis vénère. Ah oui, il bah, y a de quoi. La créature euh, bondit au-dessus du, euh, du zinc, euh, l'achevant un peu plus. Elle atomise un, un tabouret euh, en tombant dessus. Euh, en quelques mots, elle sera sur toi. Tu pourrais être parti sur un nouvel agir sous la pression, cependant. Tu peux éventuellement tenter de botter les culs, ce qui ne sera pas plus mal, ce qui pourra lui faire paraître comme l'air dans la foulée, même si tu vas manger chaud, hein, vraisemblablement. Mais le fait est que si jamais ton attaque est assez couronnée de succès, tu as moyen de l'expédier exactement où tu le souhaites. Faisons ça. Alors. Ah, Surtout, tu l'en souviens. Ah, c'est la raclée des siècles, là Eh bien, oui, bien sûr. Oh, c'est génial C'est génial Meilleur move du monde, les enfants 9 Ton 9 est en fait un 10 car tu bénéficies d'un plus 1 car l'information qui t'a été donnée et que tu as toi-même mise en place est toujours vraie et elle s'applique ici. Je suis un génie. Assurément, tu pourras déclarer ça avec ce qui te reste de mâchoire. Oui, on y pensera plus tard. Donc je vais aller lui casser la gueule. Ok, sur un 10 plus, choisis un effet supplémentaire. Je peux te le souffler, tu le maintiens là exactement où tu le désires. Oui, très bien, faisons ça. Tel que le move est conçu, c'est un échange de coups. Ça veut dire que tu vas à nouveau manger. Tu es maintenant à 5 armes. Tes blessures sont désormais instables. 
plus proche de la fin, Elsa Jones. La série la plus courte de l'histoire. <rire> un move de, de bottage de cul, ça ne correspond pas forcément à un échange de coups unique, ça peut être une véritable chorégraphie. Donc si tu as envie de te faire plaisir, allons-y. On peut alterner des descriptions, sachant que à la fin, il finira par valdinguer exactement là où tu souhaites qu'il soit, mais tu auras aussi euh, essuyé une morsure ou une griffure. M'accorderas-tu cette danse Mais tout à fait. On va la faire euh, en trois temps. Ok. C'est à quatre pattes que le lican te rejoint sur la scène. Tu peux voir les, les, les veines battant à ses tempes. Toujours ruisselant de bière qu'il est. Tu veux danser On va danser. Alors qu'il bondit sur la scène, je suis moi placée exactement où j'en ai besoin. Sauf que pour l'instant, ni le spectateur, ni le lican ne sait ce que ça signifie. J'attrape donc un, un câble qui traîne sur le plancher et je me mets à le faire tournoyer autour de moi comme s'il s'agissait d'un lasso. Après tout, à grosse bête, grosse bête et demi. Et je suis particulièrement énervée. Voilà qui est badass, fillette. Tu ne manques pas de classe. Je pense que tu esquives euh, au dernier moment un, un nouveau coup de griffe euh, qui sectionne en deux euh, une barre de pole dance. Comme un rien. Sauf que je ne suis pas en acier trempé. Je vais essayer de faire donc un, un croche-pâte à la bête pour qu'elle euh, elle valde au milieu des, des pendriens. Alors qu'il essaye d'esquiver le serpent de carbone et de plastique qui lui tourne autour, bizarrement, celui-ci semble prendre vie. Il ne s'agit plus seulement de l'inertie, mais vraiment de la magie. Et il commence à s'enrouler autour de ses pattes pour le contraindre dans un étau terrible. C'est une façon très élégante de détourner le move, mais je te l'accorde. C'est spectaculaire. Effectivement, euh, il, a, il a un mouvement hésitant alors que ton lasso improvisé lui, lui, lui en sert une cuisse interminable. Il pousse un nouveau cri de rage, il empoigne le câble, l'enroule autour de son avant-bras et s'apprête à te tirer pour te projeter en l'air et pour que tu atterrisses directement dans sa gueule. À ce moment-là, la scène passe au ralenti et on entend la voix off de Milton, très loin du ton sarcastique qu'Esther a employé auparavant, qui dit « Esther, il n'y a pas plus agile et plus terrible qu'un loup-garou en colère. » Alors, retiens cette leçon une bonne fois pour toutes, petite. À ce moment-là, la scène repasse en vitesse réelle. Tandis que je me retrouve quasiment projetée dans sa direction, je vais y aller les pieds devant. C'est-à-dire que ça n'est pas ma tête qui va arriver dans sa gueule, c'est mon pied directement. Je vais pousser de toutes mes forces pour qu'il bascule. Au moment où mon pied entre en contact avec sa mâchoire inférieure, ça fait comme un espèce d'écho de lumière, comme une onde euh, en travers de la pièce qui témoigne de toute la violence que je viens de lui coller dans les dents. Donc tout se passe exactement comme tu l'as décrit, si ce n'est que euh, sa mâchoire a le temps de se refermer sur ton tibia avant que la détonation euh, ne se fasse. Le Twisted Hideout est baigné par la lumière éblouissante que provoquée par ce coup de pied euh, magistral. Tu l'as littéralement décroché la mâchoire alors qu'il va le dingue et qu'il va s'écraser dans le projecteur. Au moment où on le voit tomber en arrière, tu sais, et peut-être... À ce moment-là, dans ses yeux, il comprend que tout ceci était prévu. Il écarquille ses yeux jaunes et luisants comme ça. Et à ce moment-là, en voix off, on réentend la voix de Milton qui fait « Arrange-toi pour le garder immobile. » En un dernier rugissement qui pourrait ressembler à un « Fuck !» Le voici qui déguste. Euh, tu dois peut-être euh, plier des yeux pour entreapercevoir son corps gesticulant euh, au paroxysme de la douleur. Je pense qu'à ce moment-là, tout le Twisted Hideout est plongé dans l'obscurité. Il y a juste quelques, quelques étincelles, alors qu'il retombe lourdement au sol. Et on devine, il y a un plan rapproché sur les yeux d'Esther, qui regarde avec un mélange d'horreur et de fascination le corps du, du loup-garou qui est agité de soubresauts et, et de lumière violette. 
que fais-tu, Esther Alors que tu, dois, tu es donc retombée lourdement au sol euh, et que euh, les deux blessures qu'on t'a infligées hurlent leur présence. Je crois que je rampe au milieu des éclats de verre, au milieu des tables euh, renversées. Je ne sais plus trop bien si je dois me tenir euh, la joue qui est en train de me lacérer le crâne de douleur ou si euh, il faut que je m'inquiète de, de ma cheville et de mon pantalon qui est en train de se couvrir d'un espèce de rouge brun très inquiétant. Du coup, je, je, je pense que tout en gardant un œil sur la bête pour voir si par miracle ça a suffi à l'assommer, sinon peut-être à le tuer, je me déplace comme ça sur le côté, à moitié sur les fesses, en direction de la porte de sortie. Ok. Dans un brouillard rouge, tu distingues la forme du lican qui a repris des proportions plus humaines. Donc c'est toujours cet adolescent blond aux yeux bleus qui est recouvert de sang, de, de crasse et même de vomi parce qu'il il vient de gerber. Et il articule en tremblant. Euh, je, je voulais pas. C'est un cauchemar. Ça me fiche sur place de le voir comme ça. Et je, et je pense qu'au moment où je le vois, en fait, je me vois moi. C'est-à-dire que c'est qu'un adolescent, c'est qu'un enfant qui a des pouvoirs disproportionnés, il sait pas comment les gérer, il a pété les plombs, et peut-être même qu'il a, qu a assisté depuis son subconscient à ce que lui-même faisait. Et pour connaître un petit peu l'impression que ça fait, je crois que je me suis jamais sentie aussi mal, et qu'à ma, à ma sueur et à mon sang se mêlent des larmes qui coulent toutes seules et que je ne peux pas arrêter. Et c'est justement alors que tu peux être assailli par les regrets, que des sentiments contraires et aussi euh, les tisons brûlants de tes blessures qui, te, qui, qui se fichent dans ton crâne. Dans une bouteille de bonbons brisée, euh, tu, tu vois à nouveau le reflet qui, qui éructe ton attention. Euh... Finis-le Finis-le Il est perdu pour la cause Regarde ce qu'il t'a fait Regarde ce qu'il nous a fait Mes doigts se crispent sur le parquet vitrifié défoncé du Twisted Hideout, alors que autour de moi, tout doucement se mettent à vibrer les éclats de verre qui constellent intégralement la pièce. Je vais donc utiliser la magie. Ah oui, ok. Tu cèdes donc aux appels du reflet. J'en prends note. C'est plus drôle, hein Bien sûr que c'est drôle. Qu'est-ce qu'on rigole Tu vas gagner un XP pour ça. J'ai pas besoin de jet pour ça. C'est C'est euh, un adolescent euh, concassé comme une poupée de chiffon, inoffensif. Euh, si tu veux le, le cribler d'éclats de verre, tu me dis que c'est... Euh, Tout à fait. Alors, c'est précisément ce qui va se passer. C'est-à-dire que... Tout le bar, et plus seulement les vitres et les quelques verres, tout le bar se met littéralement à vibrer. Alors que petit à petit, dans un silence terrible où on n'entend que des cliquetis de cristal, s'élèvent dans l'air les morceaux de toutes les bouteilles et de toute la vaisselle brisée du Twisted Hideout. Ça fait comme un, comme un lustre brillant et scintillant qui pourrait sembler beau si, dans un, un mouvement de serrage de doigts avec les jointures presque blanches, je n'en voyais pas la totalité de ce verre brisé, épinglé comme un papillon, l'adolescent sur le sol. La vache. En voilà l'image que je ne suis pas prêt d'oublier. Elle va me hanter longtemps. Il a arrêté très très vite de hurler. Hein. Merci. On a juste un plan sur ce, sur ce jeune visage qui n'en demandait pas tant. Avec un dernier filet de sang, le regard vide, dans une posture improbable. Rares sont les centimètres de sa peau où un, un bout de verre ne, ne s'est pas fiché. Quelle est la posture là tout de suite, Esther Comment ça va, dans ta tête Ça va pas bien du tout. Je suis... Euh... En fait, au moment où les doigts sont fermés et on voit les morceaux de verre s'envoler en direction hors champ du, du loup-garou en question, Esther écarquille les yeux. C'est-à-dire que je comprends au moment même où je le fais ce que je suis en train de faire. Et c'est la, la panique complète. C'est-à-dire que je, je, je m'écrase au sol, et je, je, je croise les bras, c'est si je ne suis pas en position fétale. Et, et la, la seule chose que je peux dire dans un, dans un filet de, de voix qui, qui est tout aussi d'ailleurs un filet de sang, c'est un... Je, je suis vraiment désolée. 
complètement étranglée. Et ce qui détonne avec ta plainte, c'est que à côté de toi, il y a comme une sorte d'image résiduelle de ton reflet qui, au contraire, bugle et, sans, et vraisemblablement couvre ta propre voix en beuglant euh, « Crève, crève, ordure Vas-tu donc crever à la fin ?» Et, euh, et justement, alors que, que, que l'adolescente décède, euh, ça rage euh, cette place à, à une jubilation. Euh... « <rire> Va au diable <rire> Va au diable !» Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pour elle, peut-être, mais à l'intérieur de moi, c'est un blizzard glacé. J'ai l'impression d'être, d'avoir un trou euh, à la place de la poitrine. Et, et quand je le regarde, ben, c'est moi que je vois. Et du coup, je m'éloigne sur les fesses, tu vois, là, euh, comme si je fuyais quelque chose, comme si je me fuyais moi. Je m'étonne. Il y a un bris de verre derrière toi. Je m'arrête, je me fige. Et je, je, je hasarde un, un, un coup d'œil complètement terrifié et, et fou dans mon dos. Tu reconnaîtrais ce grand échalas en, en trench coat entre mille. Il a le visage couvert et il a une Winchester impeccable à la main. Milton, je me jette littéralement dans ses bras. C'est probablement un geste qu'on n'a pas eu depuis des années parce que, parce que je l'interdisais. Je, je suis doit être tremblante et j'agrippe son trench coat. Je plante les ongles dans la laine de son trench coat. Tu as dû t'y reprendre deux fois. Je pense même qu'à cause de la douleur de ta jambe, tu as manqué de choix, mais il t'a il, il accompagné dans ta chute. Il se contente de passer une main dans tes cheveux. Hein. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Je sanglote comme un enfant qui aurait fait le plus abominable des cauchemars. Il regarde le cadavre avec une expression interdite. Il faut pas qu'on reste ici. La police va débarquer. Rien que pour ponctuer sa phrase, tu entends la sirène dans le lointain. J'aurais dû te dire de m'attendre. Où est-ce que j'avais la tête Je lève vers lui des yeux complètement baignés de, de larmes et je pense que c'est à ce moment-là en fait qu'il peut voir la, la plaie que j'ai sur la joue. Parce que... Jusqu'ici, euh, mes mouvements frénétiques ne lui ont pas laissé le temps. Je relève les yeux vers lui et je, je lui dis euh, euh, en bégayant je, je voulais pas, je voulais pas, c'était déjà trop tard, ça avait déjà commencé. Oh Seigneur, Seigneur Sa lèvre tremble alors qu'il voit ta, ta détresse profonde et ton triste état, mais son sang-froid reprend le dessus. Il a une vision d'ensemble de la situation. Il te tend un mouchoir brodé qu'il qu sort de nulle part, à plaquer sur ta blessure, se saisit d'une veste en cuir qui traînait là à même le sol, il t'endrape. Et euh, comme si tu posais une plume, il te porte dans ses bras et se dirige vers la sortie. Alors qu'on passe la porte et qu'on voit l'enseigne du Twisted Hideout qui ne clignote plus à cause du cours jus général euh, du bâtiment, je, je m'agrippe comme ça et, euh, et je, je plonge mon regard dans le sien. C'est limite si on n'est pas à la même hauteur des yeux. Je dis euh, « Oh, Milton La Berman, Elle a vu !» Et je finis pas ma phrase. On réglera ça plus tard. Et alors que sa silhouette se découpe avec le frêle fardeau que tu es dans l'encadrement de la porte, on peut entendre un, un, un juron, alors qu'il qu exécute une prompte retraite à l'intérieur du bar, et qu'on peut entendre « Posez votre arme, sortez d'ici, les mains sur la tête !» Car naturellement, il avait toujours sa Winchester à la main. Tu m'expliques à qui il parle, là, le flic Ah oui, à, à Milton Tu n'as aucun mal imaginé qu'ils ne savent pas ce à quoi ils ont affaire. Du coup, je, je, je m'agrippe au cou de Milton, en fait, pour passer la tête enfin, par-dessus son épaule, pour que les flics... Euh, voit mon visage et dit « Tirez pas, s'il vous plaît, il m'emmène à l'hôpital !» Malgré ta plainte, Milton continue de reculer. Je n'aurais pas à voir répondre à leurs questions, et toi non plus. Je pense que ça me sèche. <rire> Juste, ça me sèche. C'est si étonnant de la part de Milton bon, Tu l'avais décrit comme un parrain très pragmatique. Ah non, absolument pas, mais euh, je, je me laisse encore surprendre, tu sais. c'est euh... Et du coup, je me dis qu'il doit savoir ce qu'il fait. J'espère. Je ne dis plus rien. J'appuie ma tête sur son épaule et je... J'attends de voir ce qui se passe. Il tâche de s'adosser au mur et de se mettre dans un angle mort, derrière une banquette. Restez où vous êtes, mademoiselle. Il ne vous sera fait aucun mal. Puis tu peux entendre divers bruits de pas. Les forces de l'ordre se rapprochent. Et à ce moment-là, Milton 
te souffle dans l'oreille, il ne faut pas qu'il nous voit. Et je sais que c'est dans tes cordes. Tu en es capable. Bien sûr que c'est dans mes cordes. Il baisse les yeux vers toi, un peu chagrin de ton état. C'est le dernier effort que je te demande ce soir. La question c'est juste, dans quelle catégorie je le mets Faire quelque chose qui est au-delà des limitations humaines, j'imagine non, ça, ça, ça passe, tu vois, sans question d'enjeu. Tout à fait. Voilà, voilà. Donc fais-moi ton... Tu es en train de faire appel à la magie. C'est parti. Oh <rire> Quel est ton résultat, Star Joyce C'est un 6. Est-ce que tu sacrifies un point de chance pour changer ce 6 en 12 Je vais sacrifier un point de chance. C'est juste pour Milton. Euh, mais je le sais parfaitement, je pense qu'en temps normal, tu auras embrassé le danger euh, ou la situation cocasse. Euh... Pour de l'XP, bien sûr Tu ne veux pas faillir devant Milton, n'est-ce pas, c'est ça bah, Je veux surtout pas qu'il finisse en prison. Qu'est-ce que c'est que cette insinuation insupportable, monsieur <rire> Si le reflet pourrait s'adresser à toi, euh, il te dirait qu'il n'est pas dupe. Il sait comment tu fonctionnes. Il sait quels rouages te font avancer. Qu'elle aille se faire foutre. Elle, elle est repue, là, elle a eu son lot de violence. Génial, pas qu'elle me laisse ça ressemble, puisque ton sortilège est désormais couronné de succès. Alors qu'il me dit que c'est le dernier effort qu'il me demande, en fait, je, je me laisse glisser par terre parce que je n'aurai pas la force de lancer et le sortilège et de tenir debout. Et tant pis s'il le voit, peu importe. Je regarde les flics, je le regarde lui, je regarde les flics et je tends la main. J'ai la main qui tremble toute seule, preuve que je suis quand même, euh, en termes de, de fatigue, je suis complètement à bout. Et tout d'un coup, le, les couleurs s'affadissent autour de nous. C'est comme si les, les, les policiers devenaient un peu en noir et blanc ou, ou très désaturés. J'attrape Milton par la main, avec beaucoup de douceur. Peut-être parce que je suis très très fatiguée, ou peut-être que je fais ça juste pour que lui s'en sorte. Et je lui souffle, je pourrais pas m'occuper de ça et marcher. Alors fais-nous sortir d'ici. Toujours avec cette même douceur, il te porte à nouveau dans ses bras, sans le moindre effort. À quelques pas mesurés, elle contourne les forces de l'ordre, qui se précipite à l'intérieur du bar, cherchant tout sens, sans vous y trouver. Oh mon dieu ah, Tu devines que l'un d'entre eux est tombé sur le corps. Je l'éclutis. Pendant une fraction de seconde, ma main vacille, celle que j'ai gardée tendue pour pouvoir lancer le sort. Et j'inspire un coup pour, pour garder le, le sortilage actif le temps qu'on soit hors de danger. L'air est frais, les flocons tombent lentement. La neige prend une teinte écarlate à la sortie du bar. Les ruelles sont baignées par les lueurs des gyrophares. Un peu plus loin, tu peux voir une ambulance avec les, les gros bras que tu avais expédiés à travers la vitrine. Ils sont dans un sale état, mais tu leur as senti la vie. Un peu plus loin, quelques barricades ont été posées et les badauds sont là, en quête de sensations fortes. La plupart ont brandi leur portable, tâchant d'immortaliser le moment, comme c'est un peu la coutume de nos jours. Les cons. Chut, dors, te susurre Milton. J'appuie ma tête dans le, le creux de son épaule. Le, la laine de son trench coat me fait mal, en fait. Dans l'état dans lequel je suis, tout me fait mal. J'ai même l'impression que la, la jolie neige blanche qui tombe me fait mal quand elle me frôle. Je ferme les yeux, euh, et c'est pas que je m'endors, c'est que je sombre d'épuisement. Ok. De temps à autre, tu, tu reprends euh, faiblement conscience, euh, comme si tu te sortais d'un cauchemar épouvantable. Et euh, tu es allongé sur la, la plage arrière. Si tu devais euh, grimacer, tu sentirais une sorte de tension, comme si on avait pensé tes plaies. Il y a juste les, les lueurs jaunâtres, euh, les réverbères qui éclatent ton joli visage euh, par intermittence. C'est tellement calme, c'est tellement reposant. J'ajouterais même que Milton a pris la peine de lancer la radio et, et tu reconnais cette phrase dans un demi-sommeil. I'm happy, hope you're happy too. Un peu plus tard, je pense que tu peux entendre un échange de voix dans le genre Milton doit sans doute s'adresser à un autre camarade chasseur. Ça s'engueule pas mal. Comme quoi ils sont en train de, de s'interroger parce que normalement les, les licans veillent sur leur progéniture. Cette créature assoiffée de chair humaine. 
ont quand même un, un semblant d'intelligence euh, et veillent à se repaître euh, des innocents euh, loin des projecteurs et loin des caméras. C'est vrai quoi, qu'est-ce qu'il faisait tout seul euh, au moment de son changement Où était la meute quoi Qui peut le dire, Esther euh, Je pense même qu'à un autre moment, qui t'a abusé les clichés, tu as l'impression qu'on veille sur toi et c'est ton reflet. Il est euh, maculé de sang, ça doit sans doute pas être que le tien. Et euh, il te couvre d'un regard bienveillant, peut-être reconnaissant. Elle est si fière de toi. J'essaye de me retourner pour échapper à son regard et au moment où j'amorce, ne serait-ce qu'un semblant de, de roulade sur moi-même, la douleur me rappelle à l'ordre et, et m'oblige à rester en sa présence. Ah, comme si tu pouvais la fuir. J'ai hâte de voir la tête de papa et maman. Je, je ferme les yeux et, et je les rouvre euh, franchement désespérée. Je ne dis rien, mais on, on voit simplement euh, ma main euh, serrer un peu le, la moquette rase de, de la plage arrière à cette pensée. Après, il va être sorti pour la vie, cocotte. Je ne vois pas ce que Milton pourra inventer. Moi, je me dis surtout que quand papa et maman vont voir l'état dans lequel je suis, ils vont s'en vouloir à mort. Ils vont dire qu'ils ont fait plein de bêtises, alors que finalement, ils font juste ce qu'ils peuvent. Je crois que dans la situation, dans ma situation, on fait juste tout ce qu'on peut. Le reflet rapproche son visage du pare-brise qui te surplombe. Et euh, on dirait que le pare-brise se déforme pour épouser les contours de son visage. Elle se penche au-dessus de toi. Bah alors, tu boudes Milton, arrête la voiture Milton pile. Oh Vous êtes sur le périph', il s'est garé sur le côté. Il se retourne vers toi, son visage est à contre-jour, impossible de savoir son expression. Je crois qu'il me voit transpirant sur la plage arrière. Puis-je conclure qu'il sait reconnaître certains signaux Probablement. Même si j'aimerais m'avouer qu'il n'est pas au courant et que j'arrive à, à le duper cordialement, il s'agit de Milton quand même. Euh, il s'empresse de fouiller dans la boîte à gants, euh, en sang un flacon, laisse tomber deux cachets et il te l'étend. Après ça, il te tend une bouteille d'eau. J'agrippe les, les comprimés, je les regarde avec un air euh, presque dégoûté, je les fourre dans ma bouche, je prends la bouteille et j'en je, vide la moitié d'un seul coup, sans reprendre mon souffle. Ça devrait aller, elle devrait te laisser tranquille un bout de temps. Euh, écoute, il est hors de question que je te présente à Samuel dans un état pareil. Alors ce qu'on va dire, c'est que t'es en pleine pyjama partie, t'avais écarté ton téléphone et... Euh... Et que j'ai récupéré le téléphone d'une copine pour te prévenir. Voilà. Et euh... tes parents vont te passer un sacré savon, mais il vaut mieux qu'ils te voient dans cet état-là. On va tout faire pour faire disparaître tes blessures et euh, tu nous y aideras. Je sais. Milton. Oui. L'adolescent dans le bar, tu sais. Je veux dire, j'ai ma gorge qui se serre. Je veux dire, quand ça m'arrivera à moi, je voudrais juste que tu fasses mieux que ce que j'ai fait ce soir. Fais ça vite et fais en sorte que je souffre pas trop. Son visage est toujours plongé dans la pénombre. T'as la masque indéchiffrable. Il avance des doigts longs et fuselés vers les tiens et te saisit la main. Si ce moment arrive un jour, je ferai le nécessaire. Mais j'ai foi en toi, Esther. Tu es forte. Je hoche la tête, euh, pas parce que je crois ce qu'il dit, tout simplement parce que je lui fais suffisamment confiance pour savoir qu'il tiendra cette promesse. Je veux pas... Je veux pas devenir cette chose-là, tu comprends Je veux pas vous faire du mal à toi, à papa ou à maman ou, ou à des gens que je connais même pas. Oh, il était tellement désespéré, lui aussi. Tu pourras dire ce que tu veux, Milton, mais ce soir, j'ai tué un loup-garou et j'ai aussi tué un innocent. C'est une lutte sans fin que nous menons. Dis-toi qu'en lui ôtant la vie, tu en as préservé des centaines d'autres. C'est ainsi. On ne peut pas faire ce qu'on a à faire sans se salir les mains. Tu t'y habitueras. On s'y fait tous. Je relâche sa main et, et mon regard se perd dans les, dans les néons oranges qui se remettent à défiler par la vitre alors que la chevrolet reprend sa route dans la nuit. Déjà allé chez Milton Je crois pas. Je crois qu'il est, il est toujours venu à la maison en fait. Ok. Je sais pas pourquoi je le vois bien vite dans un manoir. 
Oui, ça lui irait bien, une sorte de, de vieille baraque qui aurait pu être un, un manoir victorien à une époque. Ah, typiquement le genre d'endroit où on enquêterait sur la mort du docteur Lenoir, avec ouais. le chandelier dans la salle de billard. Exactement, le chandelier dans la cuisine. Mais je pense qu'il l'a, il l'a aussi modernisé, donc c'est, c'est partout des tons euh, noirs, dorés, chocolat, il y a du vieux bois, il y, y, y a des carreaux comme ça. On se croirait tellement dans un magazine euh, d'art et déco pour gens super riches. Il <rire> y a peut-être même euh, un tableau ou deux euh, qu'on annonce être des copies, mais qui sont probablement des origines. Grande classe. Est-ce qu'il t'a déposé dans un lit à baldaquin Non, je ne pense pas. N'allons pas jusque-là. Non, mais je pense que par contre, en chasseur expérimenté et néanmoins prévenant, il doit avoir une espèce d'infirmerie, tout ce qui est plus médical et blanche, ce qui tranche un peu avec le, le luxe confortable et, et délicieux de, de sa maison, mais ça doit être un peu derrière un mur. Ouais, ouais, ça me paraît indispensable, ouais. Voilà, donc je pense que non, c'est, malheureusement, c'est pas un beau lit à baldaquin, je pense que c'est un, un lit d'hôpital. D'accord. <rire> Avec une tablette remplie de, de petits outils, euh, voilà. Ok. Je pense que tu distingues les premières lueurs du matin à travers un vadistas, quand je, tu reprends conscience. Je plisse les yeux un peu gênés. Je bouge tout doucement mes doigts, je fais des petits mouvements au poignet. Milton m'a expliqué que quand on prend un gros choc, même si ça m'est jamais vraiment arrivé, il fallait prendre le temps de vérifier que l'intégralité des commandes fonctionnait avant de se prendre. Ok. Oh, faut pas se leurrer, tu es dans un sale état. Concrètement, je dirais que pour l'heure, tu as trois armes. Les blessures sont stabilisées. Et en revenant à la fiction, tu te sens mieux que la veille, indubitablement, mais euh, tu te sentirais pas de faire un footing, là, tout de suite. D'ailleurs, euh, au moment où je, je fais tourner mon pied, euh, j'ai un... Un vieux cri de, de, de douleur qui m'échappe pour me rappeler que en réalité la, la nuit dernière n'était absolument pas un rêve. Et je porte la main à ma joue avec appréhension. Difficile de, de juger de ce qu'il en reste. Elle est couverte de bandages. Ce qui te frappe surtout, c'est, c'est cette sensation de chaleur, comme si tu avais une forte fièvre. Étrange. Je me redresse sur un coude pour essayer de jauger mon état un peu plus précisément. J'ai pas d'infection. Est-ce qu'il est normal quand on a souffert comme ça, à moins que ce soit des anti-inflammatoires extrêmement dosés Tout en abrite pas dans un escalier, et Hamilton apparaît. Je crois qu'il me trouve en train de tendre la main vers le plateau où il y avait les scalpels, parce que dans le doute, au moment où je le vois, je, je me fige et je, je repose la lame sur le plateau. Il a un bref regard en direction des scalpels, se demandant si tu allais tenter le pire, mais il est là préoccupé par autre chose. Il te plaque une main sur le front, observe tes yeux, et tu vas me faire un jet de coule. Oui. <rire> On va faire ça, hein mm, mm, mm. Non, mais c'est une blague Est-ce que tu acceptes ce 6 Bah ouais Tu acceptes ce 6 Ok. Oh, oui. Je sais pas pourquoi tu m'as fait faire ce j'aime, mais... Euh, tu gagnes un nouveau point d'XP, ça en fait deux, c'est toujours ça. Mais histoire que tu sois pas pris en traite, tu peux toujours revenir sur ta décision, et une fois que tu sauras de quoi il en tourne. Vas-y, vends-moi du rêve. Milton se relève lentement, et... Euh... C'est quand même un homme avec de la glace dans les veines, je veux dire... Euh, il est plus flegmatique, tu... oui. Voilà, il est rare que tu le vois euh, aller au-delà d'un haussement de sourcils. Et euh, c'est très préoccupé qu'il, qu'il s'éloigne et qu'il commence à, à ouvrir une, une porte attenante. Et tu l'entends euh, ouvrir différents tiroirs. Il n'a manipulé des produits. Il n'a pas dit un mot. Je, je me rallonge. Je laisse son petit manège durer un moment. Et au bout d'un moment, je, je lâche. Est-ce que tu comptes me dire ce qui se passe, oui ou non <rire> tu distingues un certain reflet dans, les, euh, dans le sommier métallique euh, du lit sur lequel tu reposes. Euh, moi, je sais Bienvenue au club 
Ça va être fun oh, Tellement fun Milton, qu'est-ce qui se passe Il apparaît en, en pleine lumière. Il lâche la tête. Eh bien, il t'a mordu. Ah non, ah non, non, non. <rire> non, non, non. T'es sérieux Non. Hum, il s'assit lentement sur le lit, sans presse de saisir ta main. Oh, mais c'est comme un rhume. Il n'y a rien qu'on puisse soigner. J'espère. Je m'étrangle Milton Ça lui arrive de faire de l'humour pour dédramatiser la situation Oui, mais là, j'ai pas du tout envie de rire, en fait. Il a le regard un peu dans le vague, alors qu'il ajoute ses lunettes de cercle d'or. Qu'est-ce qu'on fait Que disent tes, tes, tes livres de, de chasseurs, maintenant Quelle est la procédure On, euh, Il faut un rituel, il faut de la magie, euh, un antidote quelconque, qu'est-ce qu'il faut Faut que je fasse un cercle avec mon sang Dis-moi J'ai quelques cocktails maison. Tu n'es pas la première chasseuse à subir ce genre de désagrément, comme tu peux l'imaginer. Bah, J'espère bien, oui. Cependant, il est vrai que tu es mieux placé que quiconque pour soigner le mal. Est-ce est qu'on peut pas faire un, un traitement combo, genre ta potion magique et, et un petit coup de magie Je dirais que dans ton cas, c'est fortement encouragé. On ne doit pas cracher là-dessus. Eh bah, ben allons-y, qu'est-ce qu'on attend exactement La pleine lune tu vois que Milton a fait des jeunes sur un galamin. J'ai un regard extrêmement juge en, en sa direction. Le regard que, que seuls les, les enfants ou les ados peuvent avoir euh, en adulte qui les a fait gamberger alors que qui les a pris un peu pour des cons. Il loche la tête euh, en fronçant le sourcil en ayant un petit sourire en coin. Il a peut-être un petit côté nihiliste en fait. Nous avons jusqu'à la prochaine lune pour enrayer le phénomène. Il te pose une main sur l'épaule. J'ai foi en tes dons. Tu es un être hors norme, Esther. Si quelqu'un d'autre y en fait ce mal, c'est bien toi. Arrête de me rappeler ça. Plante cette seringue et on n'en parle plus. À nouveau cette petite voix qui se fait entendre. Il ne pense pas un seul instant ce qu'il dit. Il t'a vu cribler ce môme. La ferme As-tu seulement idée de ce qu'il s'apprête à t'injecter Peut-être que la nuit a porté conseil. Peut-être qu'il pense que tu as un danger pour autrui. Oh mais ferme-la, putain Et je, je tape euh, du poing sur, le, sur la table où il y a les, les outils. Je pense que de, en général, quand tu communiques avec le reflet, c'est une conversation qui vous est privée. Mais à cet oui. instant, au moment où tu t'époumones, naturellement, il a assis ça, cela Naturellement. Sinon, c'est pas drôle. Mais c'était fait pour. Il s'est saisi de ton bras, euh, il a eu un, un haussement d'épaule, euh, comme s'il voulait faire de ne pas remarquer ce que tu venais de faire, peut-être aussi une façon de te protéger. Et elle a bien vite fait de trouver la veine et de t'injecter ce cocktail étrange. Et euh, au moment où je sens la, la chaleur caractéristique d'une injection intraveineuse qui ressemble effectivement à la morsure un peu chaude d'un vaccin, je vais essayer de faire appel à la magie pour exorciser... Ah non, est-ce que ça marche <rire> Je suis sûr qu'on peut trouver un effet qui se prête à la situation. En tout cas, je te laisse consulter le move alors que Milton est en train de nouer autour de toi des sangles. Il est sérieux Non, attends, faut que je reste concentré. Guérir une maladie ou neutraliser un poison, ça paraît pas trop mal. Admettons que ça passe dans la salive. Ça me semble parfait. Voilà. Il a juste une mèche recouverte de sueur qui recouvre ton visage. Et je n'en revanche pas dit que ce serait facile. Tu vas souffrir. Tu as le don pour annoncer les meilleurs effets à la fin, vraiment. Difficile de savoir si je suis sérieuse ou pas. Écoute, Esther, j'ai la sensation de te voler ta jeunesse. Mais il ne faut pas se leurrer, il faut que tu t'endurcisses. À ces mots, je, je le regarde à nouveau avec mes euh, yeux pâles, qui sont un peu dérangeants quand j'ai tendance à fixer les gens très longtemps. Je sais qu'il le sait, donc je le fais. Je lui dis, écoute, Milton, je suis plus une enfant. Enfin, je veux dire... Je peux rien faire comme tout le monde. Depuis que j'ai 12 ans, je la vois elle, je vois des choses qui ne devraient pas être là, et je viens de fracasser dans la nuit la gueule d'un adolescent qui avait probablement rien demandé. Alors, je suis désolée, mais pour le coup, s'il y a bien quelqu'un ici qui me vole ma jeunesse, c'est pas toi. C'est ce qui a permis cette situation. C'est tout. 
C'est un œuf. Choisis donc ton effet et ton problème. Bien, mon effet, ce sera évidemment de guérir d'un poison, quelque chose comme ça. Mmh, on est d'accord. Mon problème... Oh, j'hésite. J'hésite, j'hésite. Réfléchis bien, on a de quoi s'amuser. On va faire ça. Le sort a un effet secondaire problématique. Ok. Dis-moi d'abord à quoi ressemble ton sortilège et ensuite j'abattrai mon coup près. Au moment où Milton appuie sur la seringue et envoie donc le produit mystérieux qu'il m'injecte. À travers mes veines, le produit en question semble luire sous ma peau et on peut en suivre le trajet directement à travers mes vaisseaux sanguins, tandis qu'il se répand dans mon corps. Et que cette couleur-là, cette espèce de blanc, bleu, un peu brillant, un peu laiteux, c'est la même couleur que mes yeux lorsque je lance un sort. Ok. Là, j'ai à nouveau sous-pesé euh, ce qui a tous les stigmates du hard move. Mais bon, si j'ai ton approbation, euh, que la partie commence. À la fois frappé par euh, ton sortilège euh, et euh, le puissant cocktail qu'on t'a injecté, tu es pris de, de, à nouveau de, de vertige et, et de ces hallucinations euh, si familières, puisque tu entends un vrombissement mécanique, comme des bruits de poulies, de mécanismes qui se mettraient en marche, alors que Milton euh, t'observe avec gravité. Ton lit semble s'enfoncer dans les profondeurs de la terre, comme s'il était perché sur un ascenseur ou un monde charge. Et euh, tu as tout le temps ce, ce cliquetis, euh, cette odeur d'humidité, de mousse, alors que autour de toi, tu t'enfonces dans un puits où tu distingues juste la silhouette de Milton au-dessus. Et à ce moment-là, euh, tu penses apercevoir, euh, agrippé à une chaîne, ton reflet, qui, elle, à mesure que tu t'enfonces dans les profondeurs de la terre, s'élève dans les cieux. Et elle déclare euh, À tout à l'heure, maintenant c'est mon tour. Oh putain de bordel de merde. Le pire, c'est qu'en fait, je crois que je vais m'arrêter là. <rire> je crois que c'est beaucoup plus fun de s'arrêter là. Oh la vache Oh non T'inquiète pas, je te rendrai ton corps dans l'état où je l'ai trouvé. Oh maudit sois-tu Esther réussira-t-elle à sortir du puits de désespoir dans lequel elle s'enfonce Que va donc faire le reflet à la surface maintenant libéré Est-ce que Esther va réussir à guérir de cette malédiction qui va la faire hurler sous la nuit Toutes les réponses à ces questions dans le prochain épisode de Monster of the Week. Les auditeurs privilégiés, ils étaient en émoi. Oh mon dieu, Morgan, je veux des t-shirts à son effigie, je veux scander son nom, je veux. Ils peuvent acheter mes jeux aussi. C'est vrai, c'est vrai. Faut faire des placements de produits, pourquoi pas Exactement, exactement, oui, tout à fait, on va faire ça. Je peux mettre ça au bêtisier Formidable. Vous êtes qu'un traître, monsieur. Mais du coup, est-ce que tu assumes de faire de la promo ainsi Absolument. D'accord, parfait. J'assume tout, y compris les pâtes au jambon. Les pâtes au jambon Allez, Esther, donne tout ce que t'as Ouais, c'est bon, ça va, oh, oh, oh. <rire> On se détend, là J'ai de, des centaines de façons d'interpréter cette consigne. Euh, on est à la fin de notre temps de jeu. Je vais réfléchir sur la façon dont je vais mettre en, cela en place, et peut-être même qu'on pourrait goupiller ça comme un cliffhanger. Okay. Tu aimes quand je fais grincer ainsi ma voix, de façon suave. <rire> bon, bref, bref, bref. Allez, allez, alors réfléchissons, réfléchissons. Euh, alors, qu'est-ce que je peux faire Je ne sais pas... <rire> Putain, j'ai un truc en tête qui est tellement fantastique, mais le problème c'est que ceux qui ont leur doctorat en, en apocalypse affiché dans leur salon vont me dire que je suis allé trop loin. Euh... Allez, allez, fais-toi plaisir. Attends, je vais faire ton gros <rire> <rire> Allez, Volsoum, qu'est-ce que t'attends Je sais que t'en as envie. Lance bon, ton apocalypse. <rire>